0: Essa é uma produção... <risos> e faz filmes.
1: O gesto comum é inspirado em pessoas reais que fazem a diferença na vida de outras pessoas. Vamos navegar pelas suas histórias e conhecer os bastidores dos seus projetos para entender o que as move. Quem sabe isso não passa a te mover também? Eu sou a Nicole, e quem nos inspira hoje é Pedro.
0: Eu gostei de música, sempre gostei de música, tocava guitarra quando eu tinha 16 anos ali, art as umas coisas assim, aí, enfim, toquei baixo, bateria, nada muito bem. Nos últimos dois anos que comecei a tocar piano, nem em casa, nem assim, em autodidata, fiz um professor só por pouco tempo. E mais recentemente, um ano pra cá, eu comecei a tocar com bloquinho, também tô fazendo um curso de, de caixa e de percussão.
1: Uma das primeiras coisas que Pedro contou pra gente foi sobre o gosto dele pela música. Mas eu já quero te avisar que esse episódio aqui é um pouco diferente dos outros que a gente gravou até agora.
0: Então vamos lá. Eu trabalho com, com startup já faz algum tempo. É, sou formado em ciência, ciência da computação. Desde 2007, depois que eu me formei, eu mudei de Fortaleza para São Paulo. E aí eu comecei a fazer negócios. No começo eu trabalhava muito com, como se fosse uma agência digital, criando site, hot site para... Para outras agências, né? muitos muito dos meus clientes eram agentes de publicidade. É, e com o tempo, eu e meu sócio a gente começou a fazer produtos. E, enfim,
1: fiz alguns. Entendeu? O Pedro é da área de tecnologia. Os projetos que ele toca não estão diretamente ligados à formação de pessoas ou ao acesso à cultura. Mas conforme eu fui ouvindo mais sobre a história dele, entendi que o Pedro usa da tecnologia como ponte para transformar.
0: Antes disso, também fiz uma startup que chama Musea, que é um aplicativo muito voltado para o público, que tem algum tipo de, de deficiência, que faz visitação em museus, então tem conteúdo acessível para as pessoas.
1: Além do Musea, o Pedro e o Rogério, sócio dele, são os criadores de mais duas startups.
0: O um ficou mais conhecido, que chama Alia, é uma empresa de benefícios corporativos, então, basicamente, o problema que eles queriam resolver desde o começo era facilitar a gestão de benefícios para pessoas, né, que a gente chama de colaboradores
1: e tal. E a App Justo, que é a startup que a gente vai falar mais sobre aqui hoje. E para entender esse projeto, precisamos falar também do movimento social que está por trás dele. Talvez você tenha acompanhado que desde 2020 aconteceram várias manifestações de entregadores no Brasil inteiro. O Pedro usa os aplicativos de entrega no dia a dia e se incomodava bastante com isso.
0: Quando o Uber ou o iFood, enfim, qualquer plataforma, utiliza dessas pessoas para prestar serviço, eles dizem que essas pessoas são autônomas, mas as pessoas de fato não têm autonomia. Por quê? Porque a principal falta de autonomia, a principal coisa que caracteriza a autonomia de um trabalhador autônomo é poder definir qual é o valor do próprio trabalho.
1: Muitas vezes a gente esquece disso quando a gente recebe aquele lanche em casa, né? Mas é importante ficar ligado nas condições que esses entregadores fazem as corridas. São altas cargas de trabalho, que vão até 13 horas, sem nenhum direito trabalhista.
0: Sempre que eu vi essas reclamações dos entregadores, eu ficava com essa, com essa ideia, assim, de falar, porra, podia ter uma plataforma que fosse, olhasse para eles, né, entendesse assim, o que, que eles precisam.
1: E são muitos entregadores. Para vocês terem uma ideia, o número de brasileiros que trabalha para aplicativo de entrega cresceu 979% entre 2016 e 2021, de acordo com uma pesquisa do IPEA. Tá. Agora, o que que tudo isso tem a ver com Pedro e Apjusto?
0: que eu estava é, bem atrás de um projeto para me envolver, assim, porque é, eu sempre trabalhei nos meus próprios negócios desde 2007, fiz um intervalinho ali, dois anos, entre acho que 2015 e 2017 que eu trabalhei pra, como um consultor no varejo e tudo mais, que não, não era uma coisa que eu gostava exatamente de fazer e eu percebi como era importante para mim estar tá fazendo um projeto que eu acreditasse de verdade.
1: No meio dessa busca ele deu de cara com um episódio na TV que mudou tudo
0: até um dia que eu vi um, um episódio do Gregório do Viver, no Greg News, falando sobre os entregadores. Foi bem ali, acho que é, abril, talvez, de 2020. E na hora que eu vi, eu percebi algumas coisas. A primeira é que não era uma questão que só eu pensava, né? Tinha, já Chegou ao ponto de aparecer no Greg News. Obviamente, aquilo era uma coisa que já estava incomodando muita gente. E o segundo ponto é que, ali naquele programa, eu acho que ficou claro que como... Mesmo para pessoas muito bem intencionadas e instruídas como Gregório... Há dificuldade de entender que é possível desenvolver alguma tecnologia como essa...
1: Nesse momento, o Pedro teve uma ideia inovadora para combater a precarização do trabalho e inspirar uma mudança de mercado que trata os entregadores com autonomia de verdade.
0: Até que que pensei assim, não, vou, ter que, vou eu vou pôr energia nisso. Aí eu liguei para esse meu sócio, que já fui sócio dele várias vezes, ele gostou da ideia e ele estava num momento também que ele estava saindo de um negócio e ele tinha tempo para fazer.
1: Mas afinal, vamos entender que ideia foi essa?
0: Basicamente é, quando ele, qualquer entregador ou entregadora entra na plataforma, ele entra em uma série de condições pré-estabelecidas que tem tanto valor por quilômetro, mas também o máximo que eles podem percorrer para pegar o produto, o máximo que eles podem percorrer para entregar o produto. Isso é uma sugestão. A qualquer momento, qualquer pessoa que está fazendo entrega pode decidir que é, eles querem cobrar mais alto. Começou a chover, é final de semana. Qualquer pessoa ou procura outro esquema de preço que alguém já criou anteriormente, ou cria um esquema de preço novo. E naquele esquema, a gente não tem nenhum tipo de moderação sobre isso. É, não tem que ser aprovado por nós. Ele simplesmente começa a valer então, a pessoa, naquele momento, ela já está trabalhando, praticando outras condições que ela considera que é justo para o momento dela. É uma solução principal para dar autonomia é, para o entregador e entregadora.
1: Ou seja, funciona assim. Por meio dessa tecnologia, os restaurantes se cadastram para pagar taxas de entrega menores que as de aplicativos de delivery. Os entregadores ligados a esses restaurantes ganham mais e podem definir o valor do próprio trabalho e os consumidores participam de uma economia justa de verdade, pagando até 20% a menos nos pratos. Eu perguntei para o Pedro como ele definiria o app justo em uma frase e ele me respondeu assim. O que a gente faz? Né? A gente é uma plataforma de entregas de código
0: livre que respeita a autonomia do, do entregador e cobra uma comissão justa do restaurante.
1: Vocês também não entendem muito do que quer dizer esse código livre? Era aí que o Pedro explicou.
0: Código livre, só para reforçar, ele é importante porque ele é uma forma de dar confiança para as pessoas que estão usando a plataforma. Em que sentido? Se eu, Digo que tem um propósito. No meu caso, o nosso propósito é ajudar a combater a precarização do trabalho. É, e a tecnologia que eu produzo, eu deixo gratuita. Se em algum momento eu me distanciar desse propósito, qualquer pessoa pode pegar tudo que a gente fez e montar uma empresa igual, usando a mesma tecnologia, porque a gente já liberou o código livre.
1: Com o código livre, quem mais quiser fazer o app assim e propor novas ou melhores condições para os trabalhadores pode fazer isso tranquilamente. Achei massa que Pedro e o sócio dele não quiseram guardar o conhecimento dessa tecnologia só para ele.
0: Se a gente diz que tem regras, se o código não é livre, você tem que confiar, né, gente? Se o código é livre, ele tá aberto para qualquer um ver, você pode verificar lá que as regras que a gente está seguindo, elas de fato existem, estão implementadas dessa forma.
1: Adorei ver que a forma sustentável do negócio está em tudo que o Pedro e o sócio dele fazem, desde a tecnologia até o serviço final. Só reforçando aqui, eles decidiram cobrar taxas bem baixas dos restaurantes para que o projeto realmente traga um impacto positivo para todos os envolvidos.
0: Para os restaurantes, tem uma questão fundamental, que é eles pagam comissão de 5% só. Nas outras plataformas, os valores de taxa chegam a quase 30%. Então, eles pagam muito menos no AppJush do que pagam é, nas outras plataformas. Então, precisa ser uma empresa que tem muito cuidado com, com dinheiro, crescer de uma forma mais sustentável é, startups no geral elas crescem muito rápido no começo, muito porque elas investem muito em aquisição de clientes de uma forma até artificial, que não se sustenta a longo prazo então acho também uma coisa que a gente tá tentando fazer um pouco diferente, pensar um pouco mais na aquisição de clientes pensar um pouco mais num crescimento que seja mais sustentável, é, é uma coisa que permite que a gente seja um pouco menor, ou seja, a gente precisa investir tanto e a gente consiga cobrar uma comissão mais baixa, né?
1: Ouvindo Pedro, ficou claro para mim que o App Justo atua na esfera econômica social, onde o intuito é mediar condições de trabalho mais sustentáveis. Dessa forma, faz mesmo sentido ter o fim lucrativo. O Pedro também contou que o App Justo foi, em parte, financiado através de crowdfunding, ou financiamento coletivo, possibilitando que pessoas comuns ou trabalhadores de apps de entrega sejam também parte da criação da empresa. O App
0: Justo, ele, de certa forma, ele, você pode ser dono dele. Né? A gente fechou aquela rodada, ela não está aberta agora, mas a gente, no futuro, daqui a um tempo, a gente vai fazer outra. Então, é, o, é a única plataforma que você pode usar e ser dono dela também.
1: Mas o caminho para conseguir os investidores foi um pouco mais longo do que ele eles esperavam.
0: Demorou bem mais do que eu tinha expectativa. Eu tinha uma expectativa de a gente acabar em um mês.
1: No fim, a primeira rodada de financiamento coletivo durou seis meses.
0: Os restaurantes têm uma economia muito grande dentro da plataforma, eu tinha uma expectativa de que eles investiriam em maior valor no crowdfunding, mas a realidade é que eles estão muito no vermelho, né? A pandemia foi difícil demais para eles, então eles estão pegando esse dinheiro que está sobrando e pondo no negócio para para ter algum lucro, se possível. Né? Muitas deles nem tem. Não estão pensando muito a longo prazo. Assim.
1: E aí, você acha que isso fez o Pedro desistir? Nada disso. Com o apoio do sócio, eles ficaram firmes nessa busca por investidores.
0: Até que a gente conseguiu ele, conseguiu trazer o primeiro investidor em setembro para continuar trabalhando no projeto, tendo alguma fonte de, de receita. Né? A
1: coisa foi acontecendo, e até o Gregório do Vivier ajudou com o crowdfunding. A
0: gente teve o um, um post do Gregório do Vivier, não sei se você chegou a ver, é, que ele colocou no Twitter, que foi incrível pra gente. Foi um, um post bem enfático falando sobre a nossa plataforma, que trouxe muita atenção, ajudou muito é, no financiamento. Então o appjust ele sai muito na mídia, assim, a gente já saiu sei lá, três vezes na Folha de São Paulo, Valor Econômico, Globo, CSA. As pessoas entendem que, que é um negócio que é importante existir.
1: Massa, né? E o valor para cada investimento foi o menor já praticado nesse tipo de financiamento, de apenas 100 reais. E assim, o App Justo foi formando uma comunidade.
0: Deixou a gente muito feliz. É, são quase mil investidores, que é um recorde no Brasil, que também deixou a gente muito feliz.
1: Um ciclo baseado em eu quero que o projeto cresça o suficiente para que eu possa ver o que eu apostei lá no começo prosperar, mas sem deixar de respeitar os princípios sociais que se propôs no início. Ouvir sobre isso tudo também me deixou muito feliz.
0: A gente vê, assim, muitas mensagens que a gente chega de entregadores, principalmente falando que está mudando minha vida e tal. Ainda a gente acaba tendo uma distância, infelizmente, assim da realidade, né? A gente está muito em casa, trabalhando no computador, e fica às vezes difícil de materializar um pouco isso em larga escala.
1: Hoje o impacto do app Justo ainda é pequeno na visão de Pedro, mas já são quase 16 mil pedidos no aplicativo só em São Paulo, e eles planejam expandir para Belo Horizonte, em Minas Gerais, minha terra.
0: É um problema que eu acho que ele é importante, não só no Brasil, mas no mundo, Todos os países eles estão basicamente na mesma situação, que você tem alguns monopólios, oligopólios, dominando é, o mercado de entrega. É, não tem nenhuma plataforma que eu saiba é, grande que permite que o entregador tenha autonomia. É, então, eu sinto que eu estou fazendo alguma coisa que tem, pode ter que já tem algum impacto pequeno hoje em dia, mas se crescer vai ter um impacto grande é, na vida das pessoas, né? Então, acho que é... é... É, é, é um combo completo.
1: Fiquei com a sensação de que o Pedro não é daqueles empreendedores que querem crescer a qualquer custo só para ter um case de sucesso. Para ele, o app Justo é muito mais do que isso e é ainda uma realização pessoal.
0: Tem um, um maestro já morto chama Leonard Bernstein, que nos anos 50, americano, nos anos 50 ele dava um uma aula de... Ficou muito conhecido, ele foi é, é, o regente da Filarmônica de Nova York por muitos anos, e ele nos anos 50, ele tinha um programa na CBS, se eu não me engano, que ele falava sobre música clássica. Tem muitos programas muito bonitos. E teve um deles que ele ficava analisando a nona de Beethoven, se eu não me engano, e ele ficava pegando rascunhos, ou seja, o que não foi pra música final, e ele tinha uma orquestra no palco, e ele ficava tocando o trecho e falando assim, por que, que será que ele mudou? Aí ficava pensando, analisando por que que levou Beethoven a sair um trecho que ele descartado e chegar no final. E aí no final desse episódio ele fica falando assim, por que que uma pessoa passa a vida inteira? O Beethoven passou oito anos de fazer essa música, essa sinfonia. Oito anos cego, surdo, riscando, desesperado, até achar a única nota que fazia sentido depois da outra nota. E ele falava assim, cara, é um mistério entender o pensamento de um artista, mas talvez nesse processo ele deixe algo que é certo para o mundo, algo consistente que segue sua própria lógica, algo que a gente possa confiar, essa é mais ou menos a frase então obviamente eu não estou querendo me comparar aqui com... <risos> com Beethoven mas eu acho que tem uma gratificação enorme é, quando a gente faz alguma coisa que tem sentido para a gente
1: Eu saí dessa conversa com o pensamento de que é sim possível operar em um sistema capitalista de uma forma mais sustentável. Espero que essa história tenha te tocado como me tocou. Se quiser saber mais, é só entrar no site appjusto.com.br e baixar o app. Chegamos ao final de mais um episódio do Gesto Comum e espero que você saia daqui querendo mudar o mundo sem deixar de respeitar os seus limites. Eu sou a Nicole e te vejo no próximo episódio.